0: Naciste para brillar. Hola, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de estar contigo nuevamente en el podcast Naciste para Brillar. Y hoy, como siempre, te traigo un tema que sé que te va a encantar. Y el tema de hoy es, usa el poder de los hábitos para automatizar tu éxito. Ah, este tema de los hábitos, me encanta cuando descubrí los poderosos que son. Ya vamos a hablar de ello, pero sabes, siempre me gusta comenzar con una frase y en esta ocasión te traigo una de Will Durant. Y Will Durant dijo, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. ¡Wow! Esto me encanta. ¿Sabes por qué? Porque algunas veces nos enredamos tanto pensando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser excelente? Tienes que crear los hábitos correctos. Así de sencillo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál crees que es el secreto para que tu éxito sea automático? Y sabes, en esa pregunta va implícita otra pregunta y es ¿Es posible que el éxito sea automático. Te voy a decir que en este mundo le ponemos muchísima atención a las cosas grandes, a las cosas notorias como los títulos. Oh, tiene un, un coeficiente intelectual de tanto, es súper inteligente. Es una persona tan talentosa, súper, súper, súper talentosa. Le ponemos tanta atención a estos elementos y no digo que sean malos. Ojo, pero ¿sabes qué? El problema es que dejamos de ver pequeños detalles que hacen una gran diferencia. Y te voy a decir que una de las más poderosas herramientas que tienes en tu vida a tu disposición para crecer, desarrollarte y tener éxito son los hábitos. Sí, esos hábitos que son pequeños, que se hacen cada día, que se repiten, son repetitivos. Lo que no entendemos es lo poderosos que son. Y créeme que los hábitos te van a llevar a automatizar tu éxito, aunque no lo creas. Si es así como lo estoy diciendo, un éxito automático, eso sería espectacular, ¿cierto? Pues te voy a contar, para comprender un poco, ¿qué son esos hábitos? Te voy a decir que una de las funciones más importantes que tiene nuestro cerebro es almacenar energía. ¿Por qué crees? Bueno, también hacernos eficientes, pero almacenar energía porque la función más importante del cerebro es protegernos. Entonces, para protegernos, tiene que tener energía. Si tú no sabes, el 20 o 25% de la energía que consume el cuerpo la consume tu cerebro, pensando. Pero cada vez que pensamos algo, que analizamos algo, está gastando más energía. Entonces, ¿qué es lo que crees que hace el cerebro para disminuir el uso de energía? Esto es fantástico. Lo que hace el cerebro, un órgano impresionante, me encanta, lo que hace es automatizar lo más que pueda. Porque una vez que automatiza algo, una función, una actividad, gasta mucho menos energía en realizarla porque ya no tiene que pensar en ella. Te acabo de decir que la mayor cantidad de energía que gasta el cerebro es cuando pensamos algo. Eso lo hacemos atrás de este hueso que está en la frente, está lo que se llama la corteza prefrontal. Es, digamos, el CEO o el gerente general de nuestro cerebro, y ahí es donde se generan las ideas, los planes, los pensamientos. Pero eso gasta una cantidad de energía, por eso es que cuando a veces estás estudiando, estás pensando, de repente quedas tan cansado. Pues, ¿qué crees? El cerebro dice, ¿sabes qué? No vamos a tener que pensar un montón de cosas, vamos a tratar de automatizar lo más que se pueda en nuestro día haciendo hábitos. Entonces, ¿qué son específicamente los hábitos? Pues te voy a decir, cuando repetimos una misma actividad, y entiéndase por actividad, algo que hacemos o algo que pensamos, porque podemos tener hábitos de pensamiento, cuando repites esta actividad lo que estás haciendo es fortaleciendo redes neuronales. Okay, Son redes de neuronas. Las neuronas pegan unas con otras haciendo lo que se llama sinapsis. Pero cuando las mismas neuronas están haciendo el mismo trabajo, se va formando una red neuronal. Entonces, si tú repites mucho esa red, se va haciendo cada vez más fuerte, más fuerte, y para el cerebro es mucho más fácil regresar a ella. No es como que hoy hice una cosa, mañana hago otra, entonces no hubo una red neuronal fuerte, ¿ves? Pero si tú lo estás haciendo todos los días, todos los días, todos los días, se va haciendo más fuerte. Pero además de eso, porque nuestro cerebro es muy ingenioso, utiliza dos mecanismos más. Uno es que diseña o detecta motivadores. ¿Qué son motivadores? Eventos, pueden ser externos o internos, que provocan que tus neuronas entren en esa, digamos, en esa acción de esa red neuronal y se activen. Y además genera recompensas. ¿Cómo así? Es decir, cuando se activa el hábito con este motivador externo, se ejecuta el hábito y al final tienes una recompensa. Esto es bien importante porque todos los hábitos sirven para algo. O sea, tú los buscas porque te dan alguna satisfacción. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. Imagínate que todas las tardes a las 3 de la tarde, misteriosamente te levantas de tu oficina, te diriges a la cafetera, Agarras un café y dos galletas y te pones a hablar con tus amigos. ¿Y qué crees? Lo haces todos los días. Y todos los días dices, no quiero tomar café y no quiero comer galletas. Pero lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque hubo un motivador. ¿Cuál fue el motivador? Pudo haber sido la voz de tus amigos en la, en la sala de la cafetera. O pudo haber sido el olor al café. O pudo haber sido que después de las tres ya te sientes un poquito cansado y quieres estirar las piernas. No sé. Eso depende de cada persona. Pero una vez que te levantas, te tomas el café, en ese momento, aunque sea negativo para ti, te sientes bien. Entonces hay una recompensa. Entonces, de esta forma, lo que hace el cerebro es crear estos hábitos y reforzarlos. Entonces ya no solo son esas neuronas haciendo la red, hay un motivador y hay una recompensa. Y eso hace que se refuercen y se hagan mucho más fuertes los hábitos. ¿OK? Entonces, estos hábitos hacen que nuestra vida sea mucho más fácil, porque como te decía, no tenemos que pensar todo el tiempo qué es lo que vamos a hacer. Como te digo, te levantas automáticamente y te vas a tomar el café. Se dice que hasta el 40% de las acciones que hacemos cada día son habituales. Significa que el 40% del tiempo no estamos pensando, simplemente hacemos algo. Entonces, tú vas a decir, pues Jessica, yo no soy así. Yo te quiero retar. Te quiero retar a que pienses qué es lo que haces cada mañana. Y de repente te vas a dar cuenta que generalmente te levantas a la misma hora, te levantas por el mismo lado de la cama, haces exactamente las mismas actividades, no sé si vas al baño, te cepillas los dientes, qué sé yo, desayunas prácticamente la misma comida, ¿ves? Te vistes prácticamente con la misma combinación. ¿Qué estoy diciendo? No que usas la misma ropa de ayer. Pero este pantalón va con esta camisa y va con estos zapatos y con estos calcetines. Ya lo tienes en tu mente. ¿Y qué crees? Te subes en el carro, haces exactamente lo mismo. Enciendes el carro, si tienes control lo abres para abrir el portón, te vas. Y en el camino hasta te desconectas porque vas manejando en automático. Te voy a decir que si cambias uno de esos elementos. Por ejemplo, me ha pasado que de repente... Um, en las noches me ha pasado que se va la electricidad y tú ya estás acostumbrado a apagar y encender la luz. ¿Y qué crees? Sabes que no hay electricidad, pero lo haces. ¿Por qué? Te voy a decir que mi maestro Paul siempre decía los hábitos no tienen inteligencia. Y es cierto, la inteligencia no la tienen los hábitos, la tienes tú. Pero el problema es que los hábitos se repiten. Se repiten, ya te dije, se refuerzan, se motivan. Entonces, una vez que el motivador aparece, tú vas a ejecutar el hábito. Pero este detalle es muy importante, porque como el hábito no tiene inteligencia, tú puedes estar ejecutando hábitos que te están haciendo daño. Como te decía, comerte las galletas a las 3, o peor aún. De repente tienes el hábito de acostarte a las 2 de la mañana, y toda la vida andes desvelado, y dices, me quisiera acostar más temprano, pero en la noche simplemente te pones a dar vueltas y dices, es que no puedo. Es que tienes un hábito, ¿te fijas? Entonces el problema es que tu vida puede estar siendo controlada por hábitos que te lleven al éxito o por hábitos negativos que te están haciendo fracasar. Entonces te voy a contar que las personas exitosas lo que hacen es crear hábitos positivos. Entonces, ojo con esto, porque los hábitos positivos solo se crean en forma intencional, Fíjate, fíjate en este detalle, si tú no piensas intencionalmente en crear un hábito, lo que vas a tener es un hábito negativo, porque eso se crea, se ejecutan en solos. Entonces, si tú no te pones intencionalmente la meta de levantarte a las 5 de la mañana a leer, qué sé yo, a meditar, a leer la Biblia o, o a leer un buen libro o a hacer ejercicio, créeme que no lo vas a hacer. Y vas a agarrar el hábito de dormirte hasta las 9 de la mañana. Entonces, lo que hacen las personas exitosas es que se ponen hábitos positivos. Hábitos que los ayudan a, lleg a llegar a donde quieren. Entonces, su éxito se vuelve automático. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una agenda y ya te habituaste a que revisas la agenda los domingos en la tarde para planificar la semana. La revisas el lunes en la mañana, el martes en la mañana, cada día para ver qué toca y la revisas de nuevo en la noche antes de terminar, para ver qué te faltó y qué tienes que cambiar para mañana. Es un gran hábito, ¿no te parece? ¿Sabes? Yo tengo el hábito y esto pareciera como que es mentiras, pero no. Si tú me dices, Jessica, nos vemos el jueves a las 4, ¿qué crees que voy a hacer? Voy a abrir mi agenda y voy a ver qué tengo que hacer el jueves a las 4. Antes no tenía ese hábito, ¿y qué crees que hacía? Hay veces tenía tres reuniones al mismo tiempo, entonces tuve que aprender ese hábito. Otro ejemplo, por ejemplo, reservar espacios de pensamiento para hacer análisis estratégicos de cómo va tu empresa. A veces tenemos el hábito al revés y llegamos corriendo a revisar el, el correo en vez de ver qué es lo que está pasando en la organización. Otro hábito positivo, por ejemplo, um, construir pensamientos positivos. Sí, aunque no lo creas, tú decides y habitúas a tu mente a pensar de cierta forma. Otros hábitos muy positivos, ahorrar dinero. ¿Qué es lo que comes? Esos son hábitos. Básicamente te acostumbraste a hacerlo de cierta forma. Entonces, como te puedes ver, nosotros podemos ser muy intencionales en crear estos hábitos que nos lleven a donde queremos ir. Y como te decía antes, una vez que el hábito está formado, simplemente lo ejecutas. Por ejemplo, ahora tengo el hábito de levantarme muy temprano a hacer ejercicio a las 5 de la mañana. Estoy haciendo ejercicio. Y es un hábito. ¿Qué crees que pasa en mi día si no lo hago? Porque así son los hábitos. Si tú no lo haces, te sientes mal. Pero este es un buen hábito para mí, así que me ayuda. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo creo estos hábitos? Te voy a decir rápidamente cinco puntos que te van a ayudar a, a formar los hábitos. Hay mucha teoría en relación a los hábitos. No nos daría tiempo para verlo el día de hoy, pero te voy a dar cinco puntos que te van a ayudar. Número uno, identifica los cambios que tienes que hacer. Mira, el problema de los hábitos es que son automáticos. Entonces, muchas veces no te estás dando cuenta que estás cayendo en hábitos que te están afectando. Pero hay unos que son muy obvios. Entonces, si tú sabes que te estás durmiendo muy tarde, que tienes el hábito de escuchar a otra gente y, y se te mete en la cabeza y andas rumiando todo el día, eso es un mal hábito. De compararse es un mal hábito. Si tienes el hábito de pelear con la gente, porque también <risa> nos gusta hacerlo como un hábito, entonces... Y otros tipos de hábitos, como gastar más de la cuenta, ves un rótulo que dice oferta y tengo que ir, son hábitos. Entonces, si ya te diste cuenta que son malos hábitos, toma la decisión de cambiarlos por nuevos hábitos. Ojo, que las redes neuronales nunca desaparecen. Eso significa que no vas a eliminar el hábito, vas a reescribir sobre él. Pero lo primero es tomar la decisión, okay Entonces empezamos con la decisión. Lo segundo, comienza en pequeño. Mira, si no tienes los hábitos, crear hábitos requiere energía. Y ya te dije que a tu cerebro no le gusta gastar energía. Entonces no empieces ni con 25 hábitos ni con los más difíciles primero. Empieza con los pequeños, con los fáciles. Eso no solo te va a ayudar, sino que te va a dar esas victorias para que tu cerebro empiece a pensar, ¡Hey, sí puedo! Crece tu autoconfianza y eso hace que vayas implementando nuevos hábitos. Celebra el progreso. ¿Por qué es importante que celebres el progreso? Porque de esta forma tu cerebro entiende, por aquí vamos, esto es positivo. Entonces, haz algo que celebre que lograste ese hábito, por lo menos, digamos, en una semana o después de un mes, etc. Por ejemplo, cuando yo estaba en proceso de adelgazar, me puse una meta y dije, cuando llegue aquí, me voy a hacer una sesión de fotos. Y ese era mi premio y lo hice. Y entonces, ¿cuál va a ser tu premio? Prémiate, porque acuérdate que el cerebro ocupa motivadores y ocupa recompensas. Eso hace que los hábitos se refuercen. Busca apoyo. Mira, crear nuevos hábitos no es fácil. Busca amigos, familiares, un coach que te acompañe en este proceso de cambio. Finalmente, ser resiliente y ser flexible. ¿Qué significa eso? Que, como te dije, la red neuronal original del hábito que quieres dejar, ahí va a estar. Entonces, tal vez hoy te comiste todos esos pasteles de chocolate que no te tenías que comer. ¿Pero qué crees? No importa. Entiende que hoy no cumpliste el hábito, pero mañana lo vuelves a hacer. Entonces, mañana vuelves a probar, vuelves a probar. ¿Y qué crees? Poco a poco tu cerebro va a ir entendiendo este es el camino, ¿no? aquel okay. ¿Ves? El problema es que mucha gente falla una vez, falla dos veces y se da por vencido. Mi maestro Paul también decía... Nunca dejes de fallar, ¿por qué? Porque si fallas, vuelves a empezar, puedes volver a fallar, pero vuelves a empezar, vuelves a empezar, entonces él decía, es seguir intentándolo, hasta que se haga parte de ti. Recuerda que somos primeramente emocionales y luego lógicos, ¿qué significa esto? Que esto de los hábitos no te va a servir si tú haces una lista y le pones... A veces hacemos estas metas SMART y todo esto estructurado. Si no tiene sentido para ti, no lo vas a hacer. Cuando digo sentido, me refiero a valor. O sea, es importante para mí por esto. Por ejemplo, en mi caso, como te decía, que comencé a adelgazar, pues tenía un sentido para lo que yo hago como empresaria. Me sentía mal, me sentía enferma. Entonces le puse sentido. Le puse corazón, básicamente. Pero lo otro que debes hacer es enamorarte de ese hábito nuevo, de esta nueva persona que vas a ser. Porque una vez que tu mente se empieza a convencer que aquella realidad es mejor que crees, te mueve más fácilmente a esa realidad. Y vale la pena porque naciste para brillar y puedes hacerlo incluso en forma automática cuando tienes los hábitos correctos. Ahora vamos a hacer un rápido auto-coaching. Yo quiero invitarte a que analices tus hábitos. Que te tomes un tiempo y que pienses, ¿qué tengo que dejar inmediatamente? ¿Qué tengo que implementar que me va a ayudar? Dos preguntas sencillas y la última es una decisión. Toma la decisión de comenzar ya. ¿Qué te pareció nuestro podcast del día de hoy? Me encantó estar contigo nuevamente en Naciste para brillar. Y como siempre trajimos un tema que, que realmente... A mí me pareció interesante. Y te esperamos todas las semanas, todas las semanas en Naciste para brillar Y recuerda que aparecemos siempre los lunes en nacisteparabriar.com y en nuestras redes en Spotify, en Google, en Amazon, a donde se te haga mejor escucharnos, ahí estamos. Y desde luego, si quieres seguir lo que yo hago, me puedes buscar en Instagram en coach.jessica. Ahí es donde dirigimos la mayoría de las cosas que hacemos. Me encantó estar contigo nuevamente. Hasta luego. Gracias por elegirnos para acompañarte en el camino al liderazgo. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para Brillar.